0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch. Dem Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein sehr, ich sag mal, krasses Thema. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das so ansprechen möchte, wie ich es jetzt anspreche, aber anders verstehen es die Leute, glaube ich, nicht. Und zwar geht es um die Frage, wie hoch muss denn dein Leidensdruck noch werden, bevor du endlich mal die Kurve bekommst. Und zwar geht es hier nicht nur um Übergewicht, aber das ist zum Beispiel das erste Teilthema, was ich ansprechen möchte. Und zwar geht es nicht um den Menschen, der mal ein Kilo oder zwei zu viel hat oder der jetzt keinen Sixpack hat, sondern es geht um den Menschen, der eine Plauze vor sich herschiebt, schiebt, dass, wo, wo man sich fragen muss, wie viel muss dieser Mensch eigentlich fressen, ja, um so auszusehen, um sich so gehen zu lassen, diese Völlerei und Haltlosigkeit, die dieser Mensch an den Tag legen muss, um überhaupt so auszusehen, beziehungsweise wie lange habe ich das schon so kommen lassen, Was, warum, habe ich nicht, warum ziehe ich nicht mal die Reißleine oder warum ziehe ich jetzt nicht endlich mal die Reißleine? Und das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Man kann doch nicht sich so vollfressen und sich wohlfühlen, wenn man in Läden gehen muss und sagt, ja, leider haben wir kein Zelt für Sie. Sie wollen eine Jacke, aber wir haben nur noch müssen Sie in eine Autoabteilung gehen. Da haben wir vielleicht noch ein Drei-Personen-Zelt. Vielleicht passt Ihnen das als Jacke. Wo ich denke so, Leute, guckt euch mal im Spiegel. Ich meine, klar, irgendwo... Ähm, hat das vielleicht immer seine Gründe, ja, hier die Leute sagen immer, ja, die Arbeit, mein Partner, keine Ahnung, ja, aber der hat dir nicht irgendwie was zu fressen äh, reingestopft. Und wenn er dir einen fünf 5 schoko hinlegt, dahin legt, bist du immer noch selbst dafür verantwortlich, die zu fressen. Und genau dahin geht's, ja. Diese Selbstverantwortung. Du bist für dich verantwortlich. Und wenn du nichts änderst, dann wird sich nichts ändern. Und wenn du nicht kapierst, wie man was ändert, wird sich nichts ändern. Ja, wenn ich dann Leute sehe, die, die kommen drei, vier Mal zu uns ins Studio oder auch in die Online-Kurse damals, wo, wo der Lockdown noch herrschte. Ja, und dann sagen die, ja, aber auf 10.000 Schritte komme ich am Tag nicht. Wo ich denke so, was machst du? 10.000 Schritte, die habe ich um 12 Uhr mittags. Ja, ich habe einen Hund, ich gehe eine Runde mit dem Hund. Sagen wir mal, ich habe 5.000 mittags, äh, vormittags dann schaffe ich doch die anderen 5000 locker am Nachmittag oder abends, dann gehe ich halt mal eine Runde spazieren. Oder wenn ich zum, im Studio war, dann nutze ich das vielleicht mal 20 Minuten als Down. Aber wenn ich dann höre, wenn man dann sagt, ja, da habe ich mir gestern erstmal schöne Pommes-Spezial reingepfiffen. Ja, was glauben die, was die hier verbrennen? Ja, also was, was du in so einer Stunde Training verbrennst. Ich hatte heute eine Bewegungseinheit von immer 50, ungefähr 50 Minuten ohne Auf- und Abwärmung, ohne Pausen. Ich verbrenne da um die 300 bis 400 Kalorien. Mehr nicht. Das ist nicht so viel. Und das ist keine Pommes-Spezial oder Currywurst oder sonst irgendwas. Das ist es nicht. Und es reicht auch nicht aus, dieses 3-4 Mal eine Stunde irgendwas äh, Anspruchsvolles zu machen. Wir sind gemacht, um uns durchgängig viel zu bewegen. Das heißt gehen, ja, walken, von mir aus auch Radfahren, schwimmen, ähm, das Einfachste ist nun mal gehen, weil dafür brauche ich nicht. Das kann ich immer und überall machen. Das kann ich in fast jedem Schuhwerk machen. Es ist egal, ob ich gerade Sandalen anhabe oder Sportschuhe. Ja? Aber die Leute oder diese Menschen kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Heute hat mich ein Kollege gefragt, der wäre mal geil, wenn du so ein richtig Fetten im Studio hättest und dann so eine Transformation posten könntest. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kann ich dann mit dem Menschen, jedem, selben Menschen immer alle anderthalb Jahre machen. Weil neun von zehn Leuten kriegen es nicht hin, dauerhaft abzunehmen. Warum? Weil sie das Mindset nicht ändern. Es geht gar nicht zu sehr um die Bewegung oder ums Essen. Es geht um das Mindset. Die machen dann sechs, acht, zwölf Wochen richtig kontinuierlich alles, aber es festigt sich nicht. Man sagt immer, so 60 bis 90 Tage braucht man, um wirklich eine richtige Angewohnheit zu festigen. Ich glaube, dass dickere Menschen oder fette Menschen, die schon einen hohen Leidensdruck haben, das gar nicht mehr die brauchen wahrscheinlich die vier- oder fünffache Zeit dafür, um sowas zu festigen, weil sie gar nicht, weil sie sich so lange so gehen lassen haben. Das ist ja nicht, dass ich mal sage, boah, ich habe jetzt jeden Sonntag ein Stück Kuchen gegessen, okay, jetzt habe ich mal zwei Kilo zugenommen in den letzten zwei Monaten. Ja, dann lasse ich den Kuchen weg und in drei Monaten habe ich dieses Kilo schon wieder runter. Oder diese zwei Kilo. Ja, so funktioniert das. Aber diese Menschen fressen ja dann eine ganze Torte und das jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viel man fressen muss, um, um wirklich so fett auszusehen. Ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich war selber ein dickes Kind ähm, und ich habe auch nur Saft getrunken. Ja, Saft, Cola, Fanta, das war Zucker. Aber es ist doch so einfach, einfach erstmal Wasser zu trinken. Wasser, ungesüßte Kräuter oder Früchtetees. Früchtetees vielleicht weniger, aber Kräutertees. Ja, das schmeckt schon echt gut. Ja, vielleicht mal hier und da eine Tasse Kaffee. Und schon habe ich doch... Äh, saumäßig viel eingespart von, sage ich mal, nutzlosen Kalorien. Es geht nicht darum, äh, irgendwelche Sachen zu ersetzen. Wenn ich Bock auf Pasta habe, dann esse ich Pasta. Wenn ich Bock auf ein Brot habe, esse ich ein Brot. Wenn ich Bock auf eine Pizza habe, dann gehe ich zu meinem Lieblingsitaliener. Aber ähm, es geht darum, zum Beispiel wirklich reinen Zucker einzusparen. Sachen, die nicht gut für uns sind. Ja, Ich esse auch mal dann lieber ein Stück Obst essen, statt irgendeine Süßigkeit. Aber die Leute verstehen es einfach nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Und dann ist das nächste dann wollen die, diese Menschen alles so schnell und so einfach wie möglich haben. Am besten zwei Minuten am Tag irgendwas machen und dann schlank. Also am besten nichts zu investieren. Und das geht mir so, Leute, geht mir so auf die Eier, dann sollen die platzen. Ist mir egal. Nimmt meine kostbare Zeit nicht in Anspruch, wenn ihr nicht bereit seid, was zu ändern. Wenn ich jemandem sagt, du musst unbeweglicher um zu werden, weil du ja nun mal schon einfach nicht nur fett bist, du bist auch noch unbeweglich, dann musst du halt jeden Tag deinen Reset machen. Und wenn ich dann jedes Mal, wenn ich diesen Menschen sehe, frage, hast du dein Reset gemacht? Und der Mensch verneint das, dann, sehe, dann denke ich mir so, hier, du möchtest doch gar nichts ändern, dann geh doch woanders hin. Du möchtest doch meine, meine Hilfe gar nicht. Ja, und ich bin auch da gar nicht mehr bereit, viel zu investieren, aber es regt mich trotzdem auf. Weil dieser Mensch oder diese solche Menschen nehmen anderen Leuten, die da sind, die kostbare Zeit weg. Und das pisst mich. Da habe ich Athleten dabei, die vielleicht hier und da vielleicht noch eine kleine Hilfe brauchen, um die nächste Leistungsstufe zu erreichen. Aber ich muss mich mit so einem Scheiß abgeben, weil jemand zum 98. Mal immer noch nicht weiß, was ein Lift and Catch ist oder was ein Hindu-Push-Up ist, was wir, weiß nicht, in jedem Kurs irgendwie machen oder gefühlt in jedem Kurs oder wie man eine Kettlebell aufnimmt, sauber oder wie man, keine Ahnung, rückwärts krabbelt. Da muss ich mich mit solchen Sachen, wo der Mensch schon, sage ich mal, sehr, sehr lange bei uns ist, abmühen, ohne, dass ich mir vielleicht jemanden, der wirklich regelmäßig kommt und die nächste Stufe erreichen möchte in seiner Leistungsfähigkeit oder in seiner Entwicklung, da habe ich dann die Zeit nicht für, weil ich mich mit so einem Scheiß abgeben muss. Und das pisst mich einfach an. Und wenn solche Leute halt keinen Bock haben, dann sollen sie halt woanders hingehen. Dann sollen sie in ein 10-Euro-Studio gehen, sich einen Trainingsplan machen lassen, alleine für sich hin trainieren, dann kriegen sie auch das für ihr Geld, was sie brauchen, nämlich nichts ja, weil die wollen es ja auch nicht. Das ist so die erste äh, Sache, die ich, wo, ich, wo ich drüber krass äh, reden wollte. Und die zweite sind die Leute, die so ein bisschen ich sag mal minimal schwammig sind, also gar nicht übergewichtig, sondern ja, wenn du die so in normalen Klamotten siehst, ähm, dann fällt es dir gar nicht so auf. Da denkst du, ja, die haben eine in Anführungsstrichen normale figur Man würde nie sehen, dass dieser Mensch Sport treibt oder sich bewegt. Und ähm, das sind die Leute, die dann auch immer ähm, so vorsichtig sind. Ja, soll ich das denn? Die kommen dann so ein-, zweimal die Woche. Ähm, es verändert sich auch nichts, die bleiben immer in einer, bei einer Stufe stehen. Und ähm, ja, das, auch das sind so Zeiträuber. Ne? Wenn man halt jedes Mal, wenn man halt nur einmal, zweimal die Woche kommt, hat man halt eine Überkompensation. Das bedeutet, ich setze einen Reiz und der Reiz ist zwar dann da, aber der Körper sieht nicht ein, sich zu verbessern, weil ja gar kein neuer Reiz in den idealen Zeitpunkt gesetzt wird. Da ist halt so die Frage, machen die Leute wirklich nebenbei noch was? Dann wird man das aber sehen. Also wenn die sagen, ja, ich gehe vielleicht da noch zum Yoga und da mache ich noch Pilates und da mache ich das und da mache ich jenes und hier mache ich jeden äh, Freitag mache ich einen Bodyweight-Workout für mich. Ja, aber das sieht man halt nicht. Aber die sind halt nicht so schlimm wie die erste Gruppe. Die erste Gruppe ist, die haben Leidensdruck, die sind unbeweglich, übergewichtig, die kriegen nichts auf die Kette und ähm, es ändert sich aber auch nichts. Und das ist halt echt eine sehr, sehr schlimme Sache. Und wenn du wirklich so einen Leidensdruck hast, wie hoch muss der denn noch sein? Muss der, Ärzte, der Arzt sagen, dass du innerhalb von zwei Wochen stirbst, wenn du nicht irgendwie langsam die Reißleine ziehst und mal wirklich was verändert und mal grundsätzlich dein Leben umkrempelst? Ja, es geht ja darum, ich möchte ja Menschen helfen. Ich möchte Menschen helfen, dass sie wieder ein perfektes Leben haben. Es kann doch nicht sein, dass ich zwei, drei Jahre äh, versuche, irgendwie abzunehmen und es nicht hinbekomme. Da muss, doch, muss man sich doch auch mal bisschen die Hilfe suchen. Wir hatten so viele Angebote mit Ernährungszeug und hier eine Challenge, da was. No, no way. Nee, mache ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie hoch der Leidensdruck noch sein muss, bis man da irgendwie sagt, jetzt ziehe ich die Reißleine und jetzt ziehe ich dann auch mal wirklich durch. Ich verstehe halt auch nicht, dass die Leute immer denken, dass Bewegung immer was Schlechtes ist oder Ernährung immer was Negatives ist. Also ich esse für mein Leben gern. Also, Aber es gibt so geile Gerichte, die einfach gesund sind, ja, die dem Körper gute Nährstoffe geben, Makro- und Mikronährstoffe in perfekter Balance, wo man sich am besten totfressen kann, weil es einfach so geil schmeckt. Ja, und ich verstehe halt nicht, dass die Leute immer denken, wenn sie irgendwie Gewicht verlieren wollen, dass sie dann nur noch zwei Salatblätter und ein Stück Hühnchen pro Tag essen dürfen und ähm, am besten noch sechs, sieben Stunden am Tag sich bewegen müssen oder Sport treiben müssen. Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg und eine ausgewogene Ernährung. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du über 30 Jahre fett geworden bist, dann wirst du das auch nicht innerhalb von drei Wochen runter haben. Da brauchst du vielleicht 30 Wochen, bis du wieder schlank bist oder normal bist. Aber da muss man halt auch was für investieren. Und wenn man halt das alleine nicht auf die Kette kriegt, dann muss man halt wirklich auch in Personal Training investieren. Das ist das, worauf ich hinaus will. Wenn du so einen hohen Leidensdruck hast und ähm, nicht bereit bist, alleine was zu ändern weil wir leben, wir haben zwar Gruppenkurse und wir versuchen da jeden Menschen auch zu coachen und so, aber ich habe, wenn ich fünf Leute im Kurs habe, bei einer Stunde, bei, sage ich mal, 40 Minuten Trainingszeit, durch fünf, sind das acht Minuten, ja, habe ich gesamt für jeden Kunden theoretisch Zeit, um da irgendwas zu korrigieren, bei jeder Übung. Jetzt kannst du dir ausrechnen, bei fünf Stationen, ja, acht wieder durch fünf, bisschen ungerade Zahl, im Endeffekt, manchmal guckt man ja auch ein überwacht und solche Sachen. Im Endeffekt habe ich pro Kunden fünf Minuten Zeit. Und wenn ich dann ein Kunde wirklich 10, 15 Minuten bräuchte, kann ich ihm die gar nicht geben. Deswegen solche Leute mit so einem hohen Defizit an Mobilität, Stabilität ähm, ja, und auch dieses Übergewicht halt, die brauchen Personal Training. Die brauchen jemanden, der die gesamte Zeit auf diesen Menschen guckt, den hilft, ihn korrigiert, ihn nachher bespricht, was war gut, was war schlecht und da auch ehrlich ist, das kann man im Gruppenkurs nicht. Wenn ich da sage, was schlecht und was gut war, da habe ich neun Punkte, die nicht, nicht so gut waren und äh, vielleicht ein Punkt, ja, du warst hier. Ja, und das ist halt auch Kacke. Deswegen, solche Leute müssen ins Personal Training. Ja, wenn du jetzt sagst, ja, so ein Typ bin ich eigentlich nicht, aber ich brauche trotzdem jemanden, der mir vielleicht ein bisschen so ein Guideline gibt, äh, Bewegung, Ernährung, Mindset, so dass, wir, dass ich das, ich kriege ja zwar alleine auf die Kette, aber ich brauche meinen roten Faden, ich brauche einen einen zugeschnittenen Plan auf mich, dann bewirb dich doch einfach für mein eins zu eins Online-Coaching-Programm. Momentan bin ich voll, ich habe eine bezahlte Warteliste, schreibe einfach eine E-Mail äh, mit der Bewerbung an Chris chris.grenzenlos-stark.com und dann führen wir ein Strategiegespräch, ähm, du machst eine Anzahlung und dann ähm, kommst du schon mal vorab in den Fragebogen, dass wir schon mal so weit alles vorbereiten, dass wir eigentlich sobald der Platz frei ist und ich Zeit habe, einen Plan zu erstellen ähm, beziehungsweise dich zu betreuen, dann äh, geht es auch schon los. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, ihn auf den sozialen Medien teilst und natürlich jedem davon erzählst, wovon du glaubst, dass der Mensch davon einen Benefit haben würde, wenn er den ein oder andere Folge oder vielleicht auch die gesamten Folgen von uns anhören würde. Darüber hinaus gibt es mich als Combat Ready Coach Chris auf Instagram. Da poste ich jeden Tag meine Bewegungsroutine. Ich habe gerade aktuell Online-Coaching bei dem Founder of Original Strengths Tim Anderson. Das ist vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen etwas stupide, weil meine Tage sind eigentlich relativ strukturiert geplant in diesem Plan, aber da kommt immer mal was Neues oder eine kleine Veränderung hinzu, die für mich eine großartige Auswirkung auf meine Bewegungsroutine hat. Guckt euch einfach mal an. Es sind aber auch ältere Videos noch drin und Posts, wo meine eigenen Sachen, die ich damals gemacht habe, drin sind. Vielleicht findest du da was, was cool ist und ähm, vielleicht können wir da interagieren. Ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, ähm, die Beiträge teilst, in deiner Story verlinkst und solche Geschichten ähm, und auch da jedem davon erzählst, wo du glaubst, der könnte einen Benefit davon haben, sich meinen Kanal mal anzugucken und so weiter. Wenn du selber einen Podcast hast oder sonstige Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen hast ähm, und mit mir kommunizieren möchtest, dann schreib mir auch eine E-Mail an die besagte Adresse. Ja, dann sind wir auch wirklich schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen, bewegungsreichen Tag und lass dich nicht von deinem Leidensdruck unterkriegen, sondern mache deine Schwächen zu deinen Stärken. Bye, bye.